0: une gloire olympique. ne te, te donne pas un genre de golden ticket pour être heureux toute ta vie, là, même que des fois, ça peut être un peu l'épée de Damoclès qui, qui fait que tu veux au-dessus de ta tête, qui fait que tu ne seras jamais un peu satisfait de, de, de quelque chose qui n'est pas parfait. Donc, il faut en parler de ces sujets-là. C'est des gros sujets. Là.
1: Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk. Et vous savez le podcast le but premier du podcast c'est de parler avec des gens qui sont passionnés puis fever en fait c'est ce que ça veut dire pour moi. Alors aujourd'hui, c'est spécial parce que on a un invité passionné mais euh, quelqu'un qui, qui a réussi à combiner ses deux passions dans la vie pour créer un projet assez spécial. Alors, notre invité, en fait, c'est Pascal Plante. Pascal Plante, qui est un cinéaste québécois, euh, il a réalisé plusieurs courts-métrages et deux longs-métrages qui ont été présentés en cinéma. Donc, euh, Les faux tatouages et, plus récemment, Nadia Butterfly, qui a été en cinéma tout l'automne et qui est maintenant disponible sur des plateformes comme iTunes. Alors, Pascal, en fait, c'est euh, un sportif artiste ou un artiste sportif. Il a nagé un très haut niveau jusqu'aux essais olympiques, mais maintenant, euh, comme je vous disais, il est cinéaste et son dernier film, Nadia Butterfly, en fait, combine ces deux passions parce que c'est un film sur la natation. Euh, quelque chose de vraiment spécial, en fait, c'est qu'il y a aussi les acteurs de ce film-là sont aussi des vraies nageuses. Donc, euh, ça, ça crée une dynamique super intéressante. Et euh, la raison pour laquelle je voulais parler avec Pascal, c'est parce que ce film-là m'a vraiment parlé, moi, personnellement, en tant qu'athlète. Puis je pense que il, le film est écrit complètement différemment de n'importe quel autre film de sport qui normalement saute à propos du triomphe ou de mettre de mettre l'athlète en position héroïque, si on veut. Mais. Je pense que étant donné que Pascal a été athlète de haut niveau, il comprend que la réalité d'un athlète, c'est pas ça. En fait, la réalité d'un athlète, c'est de, de se questionner énormément. Quand tu essaies d'être euh, la meilleure version de toi-même, tu es constamment en train de te questionner à comment tu peux t'améliorer, euh, qu'est-ce qui va se passer après, mon après ma carrière, qu'est-ce que... De se questionner à propos de sa propre valeur, est-ce que nos résultats influencent la valeur qu'on a. Bref, euh, c'est des questions qui font partie du quotidien, mais que si tu n'es pas athlète, tu peux pas nécessairement comprendre. Alors, euh, Alors, l'expérience unique que Pascal a a, lui a permis de créer le film Nadia Butterfly qui touche beaucoup sur cette évolution psychologique-là qu'un athlète euh, peut vivre normalement. Alors, c'est des vrais sujets, des sujets qui ne sont pas nécessairement discutés normalement. Et euh, c'est pour ça que je voulais parler avec Pascal aujourd'hui parce que je voulais entendre euh, un, peu, un peu son processus créatif en créant ce film-là. Euh, je voulais aussi qu'on parle de son parcours, de comment il a réussi à percer dans un milieu qui est si difficile à percer. On parle évidemment de plusieurs parallèles entre euh, le monde artiste et le monde sportif. Bref, c'était une conversation qui était super intéressante, super enrichissante pour moi. Euh, évidemment, je ne prétendrai pas être critique de film ou analyste de film. Là, je, je ne m'y connais pas du tout à ce sujet-là. Mais euh, Pascal est très bon pour vulgariser et nous aider à comprendre le processus créatif. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette conversation avec Pascal Plante. Puis, euh, juste avant que je vous laisse, j'ai bientôt fini mon blabla, mais en fait, juste pour vous mettre en contexte, euh, je connais Pascal à travers mon copain David. Alors, euh, David et Pascal ont nagé ensemble euh, quand ils étaient plus jeunes, puis ils sont restés grands amis depuis. Euh, alors, tout ça pour dire qu'en fait, je suis vraiment euh, très touchée que Pascal ait pris le temps de s'asseoir avec nous puis de discuter, parce que, euh, je vous l'ai dit, c'est un des grands cinéastes québécois. Son film est sorti cette saison, alors il est très occupé. Son film voyage dans plusieurs tournées, plusieurs festivals, Pascal est très sollicité, donc euh, je, je, je le remercie infiniment d'avoir pris le temps de s'asseoir avec nous, qui sont un peu des amateurs, euh, des, des, des totales amateurs du cinéma, mais pour discuter de sport, de performance, de passion et de film. Alors, euh, bonne écoute et merci encore à Pascal Plante. Pascal, merci d'être là ce soir. C'est vraiment gentil de ta part de prendre le temps de, de jaser. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu ça devait être au lancement de ton film euh, Les faux tatouages. Mais la dernière fois qu'on qu a probablement soupé, c'était euh, je crois le lancement de ton film dans lequel David était acteur. Donc je pense que c'était la, la, la... la génération Porn, donc ça fait longtemps.
0: Oui, <rire> oui, oui, absolument. Ben euh, oui, non, mais salut, merci de me recevoir, c'est super cool. Euh, ça fait vraiment plaisir. De, de jaser ça.
1: Cool. Ben, en fait, c'est un podcast sur la passion, puis je trouve ça cool parce que toi, tu as réussi à faire un métier de ta passion, puis il n'y a pas beaucoup mmh. de gens qui, qui font ça. Mais euh, écoute, je pourrais essayer de te décrire du mieux que je peux, mais la meilleure personne pour se décrire serait toi-même. Comment te comment décrirais-tu, Pascal? <rire>
0: ben passionné, c'est... Non, c'est ça, c'est... Tu sais, moi, mettons, je, je nageais aussi. Tu sais, déjà, pour, pour faire la petite histoire de notre backstory euh, mutuelle, euh, moi, je suis un ancien nageur, donc, j ai, j ai, j ai... par le sport, euh, j'ai rencontré, bon, David, puis c'est de là qu'on qu qu s'est... David Gagnon, puis de là, on, on s'est rencontrés, nous deux. Puis moi, ben, je pense que dès euh, mon adolescence, j'étais un peu le... le, le l'artiste dans les sportifs, tu sais, en voulant dire, j'étais le gars que la la, la référence, tu sais, pour euh, « Ah, c'est quoi un bon film qui vient de sortir en salle? » Ou euh, « Ah, t'as-tu quelque chose à me recommander au niveau, tu sais, cinématographique, artistique en général? » Donc, je me définissais un peu par cette passion-là, en même temps que j'entretenais la double passion, parce que j'ai quand même nagé euh, à un assez haut niveau. Mm -hmm. J'ai nagé à un niveau euh, tu sais, canadien, je faisais des, des finales B à 19 ans. Bon, tu sais, c'est quand même top 20 au Canada dans mes meilleures épreuves. Euh,
1: Mais tu fait les essais, les essais olympiques, entre autres. Là. Donc, quand même un bon niveau. Ben, c'est
0: ça, j'avais arrêté, arrêté après les essais de Beijing en 2008. Ça fait déjà un certain temps. Mais euh, puis en fait, j'ai arrêté exactement parce que euh, bon, j'avais été accepté à l'Université de Concordia. Euh, déjà, je changeais de ville entre Québec et Montréal. Puis, je voulais pas faire les deux euh, à 50 mm -hmm. Je pense que le cinéma, l'art en général... Tu sais, c'est le métier, je pense que quand tu dis à tes parents que tu veux faire ça, ils te regardent avec des gros yeux, mais moi, mes parents m'ont vraiment supporté. Mais ce que je veux dire, tu sais, faut pas que tu le fasses à moitié parce que ça peut se ranger dans le cadre du hobby assez rapidement. Mm -hmm. Puis, il y a plusieurs années où il faut... Euh... Tu moi, je te un peu l'expression. C'est comme si tu pitches plein de pierres dans les airs, tu sais pas laquelle qui va faire mouche. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, j'ai vraiment touché à plein, 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 plein de choses largement dans le domaine du cinéma pour éventuellement un petit peu euh, rapetisser l'entonnoir pour maintenant, euh, je gagne ma vie et je fais euh, donc euh, mes propres films. Je suis scénariste et réalisateur. Ouais. Fait que, tu sais, euh, ça a été, vois-tu, on est 2020. Euh, C'est quand même une une bonne décennie là, de formation, puis d'ensuite j'ai fait mes courts-métrages autofinancés, ensuite, j'ai réussi à avoir un peu de sous pour faire des premiers, premiers projets euh, plus encadrés, mm -hmm. puis, euh, puis là, Nadia Butterfly, mon nouveau film, on va en parler plus, j'imagine, plus tard, mais euh, c'est ça, il est sorti cette année, en 2020, puis wow. on est content de son parcours jusqu'à présent.
1: Oui, c'est cool, <rire> puis en fait, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce parcours-là, parce que comme de ton parcours, je veux dire, parce que... Mm. Euh, je veux dire, c'est pas, pas une profession, comme tu l'as dit, c'est pas une profession comme je deviens dentiste puis le, le chemin est très clair pour se rendre où est-ce que tu ouais, veux a... ouais. est-ce que tu veux arriver. Tu sais. Dans le fond, j'ai plein de questions par rapport à ton parcours. Un, est-ce que <rire> comment tu as décidé que c'est ça que tu voulais faire? Est-ce que tu as toujours été artistique ou est-ce qu'à un moment donné, c'est un film mm -hmm. qui t'a marqué? Puis, puis après, comment tu traces ton chemin pour te rendre là? Parce que c'est vraiment tu traces ouais. ton propre chemin, il n'y a rien qui pas. Tu ne suis pas un chemin qui, a... Qui, a... qui est très clair, là, en fait.
0: Ah non, puis les carrières de l'un et de l'autre sont tout à fait différentes, différentes. Euh, je veux dire, euh, moi j'ai plein d'amis dans ce milieu-là, mm -hmm. pas aujourd'hui. Puis euh, non, 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 il n'y a pas deux réponses similaires. Donc je, évidemment, tout ce que je dis, je ne réponds que, par, euh, que, que, que pour moi-même. Euh, Bien déjà, c'est ça, comme je disais, oui, la, le côté artistique. Tu moi-même, ça, ça prédate tout. En fait, été, quand j'étais très, 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 très jeune, je dessinais beaucoup, je faisais des bandes dessinées. Euh, puis ça, ben déjà, quand on y pense des, des bandes dessinées et du cinéma, c'est très analogue. Euh, je pense que tu fais juste troquer le crayon pour une caméra, puis c'est à, à peu près ça. Mm -hmm. Donc déjà, avec quelque chose d'un peu euh, hardwired, ouais. euh, je pense dès mon, dès mon jeune âge. Mais tout de même, ce que, que pour moi, c'est peut-être la déformation professionnelle d'avoir fait du sport euh, quand même au niveau. Euh, si tu fais quelque chose, il faut un peu bon, exceller, ou pas exceller, mais comment dire, je veux pas sonner, tu sais, je, je pense que je suis quand même très humble puis j'apprends tout le temps euh, de pro d'un projet à l'autre, c'est évident, mais
1: Peut-être justement Ouh. ça, tu veux toujours apprendre. Peut-être que c'est ça, tu sais. Est... Est ben, dire, oui, toujours
0: t'améliorer. Mais ouais. ce que je voulais dire par là, c'est que je voulais pas nécessairement me dire « j'ai fait du cinéma, puis advienne que pourra ». On dirait qu'il fallait que je valide, que j'étais même capable de le faire. Okay. Donc, moi, j'étais cinéphile. Moi, c'est né de ma cinéphilie, l'espèce d'amour du cinéma. Mais c'est pas né de... Euh, genre, je faisais des films tout seul chez nous, avec une petite caméra, tout ça. Tu sais ça, on dirait que je j'osais pas euh, me frotter à, à... On dirait que c'est comme... C'est mystérieux aussi, un cinéaste? Qu'est-ce que ça fait, un réalisateur, un film? Tu, sais, ouais, tu vois vraiment? des génériques dérouler pendant des longues minutes, puis tout le temps, comme voyons qui sont tous ces gens. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mythe uh, derrière ce métier-là, le de cinéaste. Puis, euh, moi, on dirait que j'y croyais pas, que j'avais que les, les chops, okay. <rires> que, 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 je, que, je, que c'était ce que je voulais vraiment faire. Mm. Parce que c'est ça, pour moi, il y a une différence entre une passion et un futur métier potentiel. Pour moi, un futur métier potentiel, il faut que tu aies un certain talent pour le faire. Puis je ne le savais pas, moi, tu ne le sais pas, à 18 ans, c'est un talent euh, comme réalisateur, tu sais. C'est sûr qu'il faut essayer, tu il sais, faut, 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 faut essayer, puis ensuite, il faut voir où est-ce que ça atterrit. Mais c'est vraiment, moi, c'est pendant mes études, j'ai appliqué vraiment sur le, le coup de la passion. Euh, je me suis dit, euh, je l'essaye. Puis, euh, puis, 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 je me suis vraiment rendu compte à Concordia, donc à l'université, euh, que, que, ben, que j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Okay. Puis là, ça m'a conforté là-dedans, C'est en le faisant. Mais au début, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, tu sais, juste au cégep. J'avais même pas fait un art et lettres vraiment, tu spécifique à ça, donc tout ça. Ça que euh, ça a pris du temps avant que j'assume que cette étiquette-là. Je ne ouais. me suis pas considéré réalisateur ou cinéaste avant, même quelques années après Concordia, je te dirais, après mes études. OK. Euh, c est, c est, ouais. euh, yeah. Mais il y avait comme une genre de pulsion qui me ramenait là puis qui faisait que... que, que C'était comme compulsif pour moi, par exemple, de faire un court-métrage. Puis bon, en mal, an, je, je, je faisais justement un court-métrage d'une année à l'autre. Puis à un moment donné, ben, on monte un, un genre d'escalier imaginaire. Oui,
1: euh, ouais, parce ça. que tu dis, toi, ça a pris du temps avant que tu t'acceptes en tant que cinéaste, mais mm -hmm, mm -hmm. j'imagine aussi que de se faire accepter par le milieu, c'est quelque chose qui est important aussi, parce que pas mais... ah, oui. je, moi, je m'y connais pas du tout dans ce milieu-là, mais je peux juste imaginer, pas n'importe qui peut faire un film qui va être qui va être sélectionné pour être au cinéma. J'imagine que tu dois faire tes mm -hmm. preuves puis te faire reconnaître dans le milieu, puis ça, comment ça, comment ça se passe.
0: Oui, non, mais exactement. Moi, ce que j'ai trouvé, euh, puis ça, c'est venant de Québec, tu sais, on voit Montréal comme la grande ville qui ouais. va un peu te bouffer tout cru, tu sais. Mais, mais moi, en fait, euh, ce que j'ai découvert à Montréal, c'est que c'est une ville bon, très généreuse, puis le milieu du cinéma euh, se, se, tient, euh, okay. se tient solide. Puis euh, c'est pas trop en clic non plus. En voulant dire, je pense que si tu montres, si tu te démontres, comme je disais un peu bon an, mal malin, que, que tu es là, que tu fais quelque chose, que tu es créatif, que tu. Puis, euh, on dirait que t'es il, il, ouais, il accepté par ce milieu-là euh, d'une belle façon, sans forcer. T'as pas besoin de... On parle beaucoup des fois des contacts. Puis ça, je veux déboulonner ce mythe-là. Moi, je, quand je suis arrivé à Montréal, j'en je, avais pas de contacts, a priori. Mm -hmm. Je veux dire, moi, mon, mon père, ma mère, travaillent pas du tout dans le milieu des arts. On connaît personne dans le milieu du, du cinéma. Euh, L'école, ce que ça donne, oui, ça donne un premier réseau d'amitié de, de, qui deviennent des, des, des relations professionnelles, ouais. puis bon, mais, 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 mais c'est ça, je suis arrivé anonyme, puis euh, j'ai quand même trouvé que Montréal, le, le milieu du cinéma m'a accueilli d'une belle façon, je pense que c'est très accueillant pour n'importe qui, qui qui, justement, montre, il faut, faut être un peu prolifique, je pense, okay. comme je disais, j'en reviens beaucoup à ça, mais tu sais... C'est pas grave si tu fais pas tout le temps le chef-d'œuvre du siècle, on va en voulant dire. Je pense que c'est plus important que tu de produis. montrer que t'es es, que dynamique, que es créatif, que t'as des affaires à dire aussi. Mm -hmm. Il y a tellement de contenu audiovisuel, que tu sais, pourquoi ce film Il faut avoir de quoi à dire un peu au final Bien, aussi. C'est pas juste faire un film pour faire un film. Donc il y a aussi cette nuance-là à porter. Mais on dirait que quand on voit qu'on crée des trucs par, avec intégrité, le milieu, on dirait, le, le voit, le dénote, puis tu te fais comme un peu accepter d'une certaine façon. Puis, je pense que c'est rendu que ça prend ça pour avoir des films financés euh, ou distribués plus largement. Okay. Parce que même maintenant, il y a tellement de gens qui veulent faire du, des films. Ouais. Tu sais, il y a de l'audiovisuel partout. Ah, c'est alléchant de vouloir euh, de, tu sais, de, de travailler dans ce milieu-là. Euh, c'est sûr, mais il euh, faut un peu avoir montré que tu as, as créé des trucs, des fois autofinancés avec l'argent sur une carte de crédit pour ensuite être pris au sérieux par bon, des, des bailleurs de fonds, des institutions financières qui peuvent ensuite te faire confiance pour des projets de, 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 de plus mm -hmm. grande envergure. Donc c'est en ce sens que mon parcours n'est pas si euh, rocambolesque que ça, parce que c'est un vrai parcours d'escalier. De, de, Je n'ai pas nécessairement grimpé les marches huit à la fois, ça a été comme un peu mm -hmm. un à la fois. Donc, des courts-métrages autofinancés, j'ai fait des courts-métrages qui ont eu un petit peu plus de sous. Après ça, j'ai fait un premier, bon, long-métrage sans le sous, dont on parlait oui. au tout début. Ensuite, un premier long-métrage avec un peu de sous. Puis là, bon, *Nature Butterfly, on a eu un budget plus substantiel. Puis là, le, le prochain projet, je, je l'espère, on va avoir encore un peu plus de sous. Donc, il y a vraiment quelque chose de de, 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 de l'escalier, tout, tout ce qu'il est de plus banal, au fait, dans, dans, dans mon parcours tout de même. Il euh, ne faut pas se décourager, ouais se faisant. Parce que si tu te décourages se faisant, mais ben, tu n'as pas le temps de les monter les marches. Hein. Ça, ça prend le temps que ça prend, c'est
1: ça. Non, c'est clair. Mm. C'est clair. Ah ben c'est intéressant mm. de savoir comment ça fonctionne dans, dans ce milieu-là. Puis, euh, une question que je me posais, mais si on regarde l'échelle internationale, est-ce que le fait... Des Québécois qui sont mm. réalisateurs, qui ont des films, qui, sont, qui passent au cinéma puis qui passent en France, puis dans le fond, comme toi, il n'y en a pas 100 000. Euh, si, si je ne me mm. trompe pas. Euh, dans le fond, je suis juste curieuse de savoir, est-ce que le fait d'être québécois, canadien, plutôt qu'américain, ou est-ce que c'est quelque chose que c'est comme une barrière de plus à surmonter ou au contraire, tu vois peut-être ça comme un avantage parce que tu viens d'un milieu différent avec une expérience différente? Mmh. Qu'est-ce que, est-ce que ça influence un peu ta carrière? Ta, ta...
0: Euh... Ben, C'est une bonne question. Moi, je pense que des fois, on compare, on, on, compare, on se console. Euh, tu sais, aux États-Unis, il y a une espèce de, 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 de milieu ben, et dans tout. C'est un petit peu un genre de capitalisme un peu sauvage. Puis comme quand tu deviens, en, en guillemets, hot shit, on dirait que là, tu vas voir plein de films puis là, tu vas, tu vas rouler, tu vas produire. Mais pour chaque personne comme ça, mon Dieu, qu'il y a des gens qui qui, qui mangent leur bas. Euh, je trouve que le Québec, il y a un peu plus un filet, tu sais, de par euh, son système de, de financement public qui est à peu près euh, un système en Europe aussi, la plupart des pays aussi fonctionnent sur des, des, des systèmes similaires, différents. Là, tous les systèmes sont différents, tout de même. Mais moi, le rapport à la langue, le rapport à la culture, euh, on dirait que mes histoires, les personnages je, je, qui, qui me viennent en tête souvent dans les processus créatifs, sont quand même foncièrement québécois. Euh, donc, en, en ce sens, donc si t si y a une sous-question qui est est-ce que j'ai envie d'aller faire des films aux États-Unis euh, la ouais. réponse en ce moment c'est pas nécessairement okay. je trouve qu'il y a vraiment un beau système de support au Québec euh, qui me permet comme encore une fois je reviens à, à, à de monter l'escalier ou l'échelle ou peu importe comment on la voit euh, puis 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 je vois pas vraiment euh, mon ambition, moi, c'est pas de réaliser non plus un film de 50 millions de budget, de super-héros, peu importe. Puis j'ai rien contre ces films-là, by the way, je suis zéro snob et élitiste dans mes, dans mes goûts. Mais, euh, mais voilà, c'est pas non seulement une ambition là, okay. euh, à proprement parler. Puis euh, le système au Québec, comme je dis, on compare, on se console. Souvent, ce que ça fait, c'est t'attends un peu plus, peut-être, t'es un petit peu moins tout le temps dans la proactivité, parce oui. que c'est ça, tu fais des demandes de subvention, puis ensuite, bien, ça passe sous sa casse, puis bon, tu peux réappliquer et tout ça. Donc, ça l'attente c'est dangereux pour une carrière artistique, parce qu'on travaille, il y a un momentum qui se bâtit, puis on espère, tu réussir à faire des œuvres à, à, à toutes les deux, trois ans, des longs-métrages, des fois même des courts-métrages un par année, comme on disait. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que le, le, de perdre ce momentum-là, ça aurait un coût mais en même temps, il y a un filet, je trouve que c'est une structure quand même qui, qui, en tout cas, qui, moi, me, 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 me convient assez bien. Okay. Mais je ne dis, je dis pas non non plus. Donc, si jamais une histoire ou une coproduction ou quelque chose s'offrait à moi d'une certaine façon, c'est sûr que je le considérerais, mais je ne cours pas après ça du tout. Donc, il okay. y a quelque chose de beau qui se passe au Québec. Puis, les films québécois, bien, ils voyagent aussi, ils sont vus. Ouais, c'est euh, drôle, au Québec... Les Québécois, des fois, ont un, propre, un préjugé un peu négatif envers leur propre cinéma, des fois, mais c'est souvent faute d'en avoir vu plusieurs. C'est okay. souvent un peu euh, euh, parce que quand on regarde un peu, il y a vraiment de la variété, il y a de la qualité. Y a, comme en témoignent les sélections en festivals internationaux de tous ces films-là, je veux dire, on a vraiment un cinéma national qui n'a qui rien à envier à d'autres cinémas nationaux. Il y a vraiment des grands cinéastes qui travaillent en ce moment, des films excitants qui se font en ce moment. Donc, ça c'est excitant pour moi aussi, donc, de, humblement, mais de, de m'inscrire dans cette mouvance-là. Ah ben Oui,
1: de faire partie de, est, de Il y a ça. du momentum
0: pour le cinéma québécois, exactement.
1: OK. Ah ben c'est très cool, c'est le, le fun de savoir parce qu'effectivement, euh, je veux dire, moi je suis pas nécessairement au courant de, de ça, c'est peut-être parce que ouais. comme tu dis, on les voit ouais. puis on est habitué, mais ah oh, ben c'est très cool. Euh, écoute, je voudrais justement parler de ton dernier film, Nadia, puis je veux pas en parler, je veux pas oui. prétendre, euh, j'ai entendu, j'ai écouté beaucoup d'entrevues par rapport à ce film-là, puis euh, des entrevues mm -hmm. avec toi, puis je... Je veux t'en parler d'un angle différent peut-être parce que je ne suis, euh, suis pas une professionnelle du cinéma. Je ne m'y connais pas tant que ça, donc je ne veux pas prétendre euh, de, de m'y connaître. Mais euh, mm. je veux quand même t'en parler parce que ben, c'est intéressant. Puis tu nous en parlais tantôt un peu de ton passé en tant qu'artiste et sportif. Puis là, ça semble être le ouais. film qui vient peut-être rejoindre tes deux passions. Euh, oui, vraiment. Est-ce que... Est-ce que Nadia, en fait, puis c'est drôle parce que David m'en parlait, puis il dit, tu je pense que j'en ai déjà entendu parler, moi, de ce film-là, quand on nageait dans le temps. Est-ce que c'est le film que tu as toujours voulu faire? Ouais,
0: un peu, un peu quand même. Euh, C'est-à-dire, tu sais, j'ai fait un long-métrage de fiction avant qui s'appelle « Les faux tatouages », qui est un peu, étrangement, un peu une genre de parenthèse, parce qu'il y a de, de « Butterfly », de faire un film, donc, qui... Bien, qui, qui, qui met en scène de réels athlètes, le sport que j'ai pratiqué, le sport que j'aime, donc la natation de compétition, euh, faire un film vraiment sur la psychologie de l'athlète de pointe, un athlète qui est au point de bascule aussi entre bon, sa vie d'athlète mais aussi sa retraite éminente. C'est tout plein de thèmes que, oui, ça, ça fait longtemps là, que, 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 que j'envisage de, de traiter ça. Bon, ensuite, le film, c'est quand même... C'est après les faux tatouages, je te dirais, c'est peut-être à l'automne 2017 que, vraiment, ça a peut-être pris la forme... Euh, une forme un peu plus proche de ce que le film est devenu. Mm -hmm. Mais l'idée vague de vouloir en faire une œuvre qui traite de ces sujets-là, mon Dieu, ça, ça doit dater de quasiment 2010 là, ou quelque chose comme ça. Là. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment plusieurs années. Okay. Um, c'est un projet qui, comme tu dis, c'est le film que j'ai peut-être toujours voulu faire. Il fallait qu'il soit bien fait oui. parce que, tu sais, peut-être que euh, euh, si je l'avais fait à un moment où je n'étais peut-être pas prêt à, à, à justement, encore, comme je disais, à rendre hommage un peu à, à ce sport-là. Mm -hmm. euh, il, il, ben, il fallait d'un avoir les moyens, les moyens de le faire, mais il fallait, moi, que je me sente apte oui. euh, à, à, à attaquer ce sujet-là. Puis ça a peut-être pris le petit recul aussi. Je pense que mon regard vis-à-vis -vis du monde du sport... Euh, comme là, ça fait bon une bonne décennie quand même que je le pratique plus à, à, au même niveau. Euh, peut-être que cette distance-là me donne un, 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 un point de vue plus holistique, plus, euh, plus vaste sur le sujet, je ouais. pense. Puis j'étais capable de dire des choses euh, euh, que peut-être que le, si j'avais fait en 2011 ou 2012, ce film-là, euh, c'était encore trop je... près. Ouais, peut-être, peut-être. Mm -hmm. Donc. Donc, l'idée vague, oui, ça fait tout à fait... Ça fait vraiment longtemps que ça me trottait en okay. tête. Je suis vraiment content. Que... Puis, on l'a fait avec des vraies nageuses. Ouais. Puis, mais c'était, bon, Catherine Savard, Ariane Mainville. Mais je ne les avais pas nécessairement en tête à aucun euh, moment nécessairement plus tard que ce sont elles qui, sont, qui ont pris un peu le film sur leurs épaules puis que le film est encore devenu autre mm -hmm. chose. Parce que le casting, après ça, affecte comme... Le, le... C'est la plus grosse décision qu'on prend en tant que cinéaste, c'est les rôles, c'est le casting vraiment. Puis avec Catherine Ariane, on, on, ça a donné un autre film aussi que ce que j'avais en tête, mais c'est pour le mieux. Okay. Vraiment. Ouais. Ah,
1: très cool. Euh, ouais. Je prends comme une, une minute de recul de Nadia, puis on va, on va y revenir instantanément. Mais je, je, avant de oui, te oui. demander quel était ton objectif en créant Nadia, j'aimerais juste savoir quand tu crées un film, quand tu pars avec un film, mm -hmm. qu'est-ce que... Avec quoi tu pars comme idée? C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est un objectif créatif dans le sens « je veux montrer tel processus créatif de son ou d'image qui n'a jamais été fait » ou est-ce que c'est encore « je veux passer un message » ou « je veux faire vivre telle émotion à mon auditeur ». C'est quoi, mettons, en général, tes objectifs? Puis après, bien, plus spécifiquement pour Nadia, qu'est-ce que c'était? Euh,
0: ben non, mais super bonne question. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Je reviens à... à, à, à... Je veux dire, il y a tellement de films, exact. il y a tellement d'œuvres il y a tellement de projets. Je veux dire, pourquoi en ajouter un sur cette terre euh, si on n'a pas quelque chose comme d'ardent à dire ou à vouloir communiquer, à partager? Euh, moi, en fait, les idées des films viennent presque tout le temps d'un de, euh, de, genre de frustration de ce que je ne vois pas chez les films des ah, autres, okay. en voulant dire... Euh, ben Moi, je suis très cinéphile, comme j'ai dit. Hein? Moi, tout, tout ce, cet univers-là, là, le cinéma, est, 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 a commencé comme euh, le comique de club vidéo là, tu sais, que j'étais quand, quand, quand je nageais encore. Ouais. J'étais comique de club vidéo, j'étais le genre de geek là, qui checkait ça, deux films par jour tout le temps. Euh, ça, ça me nourrit encore. Hein? Je suis encore un peu comme ça. Puis c est, c est... Mais donc, c'est le cinéphile avant d'être le cinéaste qui... Euh, qui réagit un petit peu à ce que je vois puis à ce que je vois okay. pas. Surtout à ce que je vois pas. Puis là, le film de sport, euh, il y en a eu des bons. Ce n'est pas, pas le problème, mais comme pas exactement comme je voulais l'attaquer ou l'aborder. Souvent, le film de sport, déjà, une construction dramatique. Euh, on dirait que tout est sur le schéma de Rocky, mm -hmm. puis on ne s'en sort pas. Là, tout converge vers un peu une, une, un dépassement, une victoire, un quelque chose comme ouais. ça. Surmonter la, ouais, exactement, surmonter l'adversité. Bon, triompher en, en somme. Euh, moi, des gens qui ont triomphé, là. il y en a eu quelques-uns dans mon entourage, mais la plupart des gens, c'est des préoccupations tout autres qu'ils vivent. Oui. c'est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus intérieur. Le rapport à la performance, surtout dans un sport individuel, gagner ou perdre, c'est pas tout à fait la même chose aussi que dans un sport comme la boxe ou le hockey, tu mm -hmm. C est, c est... moi, je pouvais finir septième, mais faire un best time, puis pour moi, ça vaut plus que de gagner une médaille d'or dans une autre compétition puis avec un temps ordinaire, tu sais. C puis, puis toi, je, je sais que ça, ça te passe ce que je dis, parce que toi aussi, tu vis avec ben oui, c un rapport à la performance qui est défini par tes ambitions à toi, pas défini par les autres, c'est toi qui définis c'est quoi gagner, ultimement, tu sais, puis... Donc, de faire un film, en somme, un film de sport qui allait avoir un, un, un regard... Euh... Différents sur la victoire, la défaite, l'accomplissement. Puis, puis moi, je trouvais que passer par la retraite, c'était une belle façon de parler de tout un monde. De... C'est une vie, hein? Tu sais, on ne ben pratique oui. pas le sport à ce niveau-là. Euh, toi, je c'est ta vie, le cycliste. Je veux dire, tout tourne un peu autour de ça. Puis en plus, quand ton corps est ton outil de travail, il y a comme une genre de double déformation qui est qu'en plus, T'sais, ton alimentation, ton sommeil, c'est comme si tout ton encadrement, ton groupe de soutien, euh, bon, ton copain, tes parents, tout le monde devient un peu... Euh, tourne autour de l'espèce de, 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 de petit soleil. T'sais, tu deviens le petit soleil d'une constellation, puis tout le monde tourne autour un peu de toi. Ouais.
1: Pis, en fait, c'est que ch chaque action que tu peux porter euh, dans une journée a un impact sur comment tu vas performer. Exactement. Donc, c'est toujours en arrière de ta exactement. tête. Mm
0: -hmm. Exactement. Puis ça, ultra intéressant quand on en parle comme ça. Puis je trouvais qu'il y avait peu de, de, de films de fiction. Je mettrais un bémol parce qu'il y a des bons documentaires qui traitaient de ça, mais euh, en fiction, je trouvais toujours ça un petit peu trop... Euh, un petit peu simplé. Oui. Puis, puis ça, puis ça peut faire des bons films, comme je dis, mais, 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 mais c'était pas exactement ce que je voulais raconter. Et, et, raconter. et donc, de ce genre de, de petites frustration. Bon, frustration est peut-être un peu fort comme mot, mais le, le petit agacement peut-être que je ressentais à, à force d'en voir euh, a comme un peu légitimisé la, la démarche de me dire ben, « Moi, ce n'est pas le genre de film de sport que j'aimerais faire et que, que l'ancien athlète puis le cinéphile en moi veulent voir. » Donc, ben, ça valide puis ça légitimise un petit peu le, 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 toute la démarche créative.
1: Ben, moi, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est vrai dans les films en général, les films de sport, on voit l'athlète comme un, un héros vraiment, mais la vérité mm -hmm. de ce qui, qui se passe dans mm -hmm. la vraie vie d'un athlète, dans la vraie tête d'un athlète, c'est rarement, c'est rarement, ben, c'est jamais ça en fait, tu sais, c'est beaucoup de, c'est énormément de questionnements, puis beaucoup plus de exact. défaites que de, que de victoires. Puis ah oui, clairement. Moi, j'ai trouvé que, je veux dire, moi j'ai pleuré dans ton film, j'ai trouvé ça tellement mm -hmm. bon parce que... Tu sais, des fois, mettons, je me questionne à savoir Ah, je veux-tu encore continuer à faire ça? Est-ce que mm -hmm. je commence à penser à ce que je vais vouloir faire après? Puis quand ton film est terminé, puis je vais pas vendre le punch, mais à la fin. À
0: ouais, la ouais. fin, quand,
1: quand, quand Nadia dit Bye » à la mascotte, euh, moi, comme j'ai vraiment eu les larmes aux yeux, puis on dirait que tout d'un coup, j'ai comme réalisé, Oh boy, dans le fond, hey, je suis vraiment pas prête. Je suis vraiment pas toi, prête à. Pas prête, ah ça. non, pas ouais, du tout. Puis tu sais, des fois. Ouais. Tu penses que oui, mais moi, c'est vraiment, en regardant ton film, je me suis dit « Ah oh non, je suis pas prête du tout. » Puis, c'est mmh. resté avec moi pendant des, des jours. Après, j'arrêtais pas de réfléchir à ah, ça. En fait que je trouve que tu as fait ouais. tellement un bon travail. Qui aurait merci. probablement pas pu être fait si tu n'avais pas un passé de, de nageur d'athlète de, haut niveau.
0: Oui, peut-être. Ben, ben, merci de, déjà là, pour, les, pour, les, pour les beaux mots. Euh, je suis content hein, que, que le film y, y rallie un petit peu les sportifs et les, les, euh, les cinéphiles. Euh, C'était vraiment mon souhait. C'était vraiment je voulais, voulais en faire un film. Euh, quand même assez généreux pour justement inviter des gens qui ont vraiment un background ben, comme toi, finalement. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content que ça, que ça t'ait parlé. Puis, puis, puis dans le cas spécifique de, du personnage fictif que j'ai créé, parce que c'est quand même un personnage fictif, bon, il est mmh. joué par une vraie nageuse de calibre olympique, bon une médaille olympique dans le cas de Catherine Savard, mais euh, Catherine, c'est pas Nadia. Puis le personnage a de toute façon a été construit avant même que Catherine Savard vraiment embarque dans le projet, là, au fil des auditions qu'on a faites et tout. Bon, bref. Euh, mais on, je voulais faire un personnage qui est un peu atypique, qui parce que dans, même, même dans le monde des athlètes de pointe, c'est un personnage qui est un peu qui se considère un peu prisonnière de son talent. Ça, il y en a des comme ça, puis c'est un peu tabou. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu peux être encore un peu dans la fleur de l'âge, puis avoir encore des bonnes années de performance devant toi, mais si tu n'es pas heureux. Si tu t'accomplis pas, ouais. si pour toi tu as déjà un peu fait le tour, puis tu ne vois pas faire un autre cycle olympique, tu pour toi penser quatre ans plus tard c'est impossible parce que tu il y a quelque chose t'es pris à la gorge t'es pas bien tu traînes un boulet dans ta vie. Euh, mm -hmm. Nadia c'est un peu ça, tu c'est-à-dire c'est un personnage qui décide de s'en aller, c'est pas nécessairement parce qu'elle est blessée, c'est pas parce que son corps suit plus, c'est parce que sa tête est plus là, le, le cœur il est peut-être plus, euh, mm -hmm. puis puis voilà, puis on a construit le film un peu sur, euh, même carrément sur des, des processus de, de deuil. Tu sais, c'est un deuil quitter le sport. C'est ouais, toute ta vie hein, à ce niveau-là. Puis, euh, puis Nadia, donc, elle ne change pas nécessairement sa, sa, euh, son choix, mais elle doit vraiment, le, le, elle le questionne énormément parce que déjà, tout son entourage le questionne. Donc, ça la force, elle, à l'introspection. Puis finalement, je pense que lorsqu'elle quitte, bon, à la fin, évidemment, on ne répèlera pas trop Quoique ce n'est pas un film vraiment à, à, à punch, là, disons, quand même. Mais, 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 mais qu elle part, elle, elle est plus outillée intérieurement, psychologiquement, à la fin du film, qu'elle l'est au début, même si ultimement, mmh. sa, sa décision n'a pas vraiment changé. Mais je pense qu'elle quitte pour des meilleures raisons, peut-être. Puis elle, il a fallu qu'elle passe par un, un tout un... un
1: de façon de un peu boulimique,
0: en condensé, un peu intense, un genre de trois jours de gros questionnements, de vide sidéral, de hockey, de gros party aussi, on va le dire. Bon, mm -hmm. fait c'est un peu tout ça qui, 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 la, qui la confronte dans, 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 dans sa prise de décision. Euh, Puis déjà, c'est ça, on a renversé aussi la structure genre, du film de sport, parce que la grosse course, elle est là dans le film, elle est là à 20 minutes dans le film, elle n'est pas là à à 15 minutes de la fin, tu sais. Euh, mm -hmm. Mais après ça, tout ce qui reste, c'est un peu les, les, la traîne de poudre de, ces, de cette course-là, parce que c'est ça. Moi, moi en tant qu'ex-athlète, je peux te le dire, si tu me demandes les deux choses qui me manquent le plus, ouais. euh, je te dirais euh, les relations d'amitié. que Ça, moi, okay. c'était très important que dans Nadia Butterfly, y il y ait une relation d'amitié centrale très forte, euh, parce que c'est ça ce qui reste le plus ou qui s'effrite le plus quand on quitte ce monde-là. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, la relation d'amitié, de gang, de groupe. Euh, mais, mais la chose qui manque le plus, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline de, 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 de la performance. Fait qu'il fallait que le film ait une scène qui, qui, qui nous en donne de l'adrénaline pour qu'ensuite, comme que, mon Dieu, que les creux sont creux, hein, parce que...
1: Ah, oh, mon Dieu, oui. Plus, la plus les hauts sont hauts... Euh... Ouais, oui. Ouais. Ah, c'est ben vraiment cool. C'est Donc...
0: ça qu'on vit plus. C'est ça qu'on arrête de vivre euh, quand, quand, quand on raccroche son maillot ou son vélo ou peu importe c'est quoi. Donc, euh... ouais ça aussi, je voulais l'adrénaline. Je voulais, mm. voulais qu'elle soit communiquée parce que c'est ça qui moi, que je me manque. Qui me
1: manque. Donc, est-ce que est c'était quand même inspiré un peu de ta, ta propre retraite du monde sportif, de ton processus de, 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 de walk away from swimming, de, 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 de partir de la natation?
0: Oui. <rire> Euh, pas tout à fait. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai arrêté à 19 ans, ça n'a pas été ma vie ouais. euh, pendant de longues, longues, longues années. Tu sais, comme toi, par exemple, ça commence à partir ah, plusieurs années que tu es sur le circuit. Mm -hmm. euh, donc, tu t'es beaucoup définir en tant que personne à travers ça. Euh, moi, c'est un peu plus l'adolescence jeune adulte. Donc, déjà, moi, c'est ensuite, je me suis plus défini quand même par le cinéma. Ouais. Tu sais, comme je disais, juste le simple fait que j'ai arrêté à 19 ans, je pense. Euh, mais, mais quelqu'un comme Catherine Savard, pour revenir à elle, elle a fait des équipes internationales depuis 2010. Oui, ça fait. Elle, là, c'est une vraie grosse décennie que c'est une nageuse professionnelle. Donc, elle, 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 elle se définit un peu comme telle, mais elle, elle a un autre défi, c'est de trouver réellement euh, qui est Catherine Savard en dehors de la piscine. Mm -hmm. où, et comme Magali, tu vas avoir effectivement, éventuellement, le, qui est Magali, euh, oui. pas sur son vélo, tu sais... Euh, c'est des grosses questions parce qu'une carrière d'athlète, c'est intrinsèquement éphémère. Tu sais, je veux dire, dans certains sports, un peu plus longtemps que d'autres, mais on s'entend que tu sais, mi-trentaine, fin-trentaine, pour la majorité des sports, c'est pas mal oui. là, la score. Puis tu sais, es encore jeune, là, rendu dans cette Oui, exact. C'est fou,
1: mais moi, ce que je pense, c'est drôle, ce que je pense souvent, c'est qu'en étant athlète, c'est comme si tu as le dessert avant le repas dans ta vie. Tu vis comme la partie excitante avec plein d'adrénaline, mais après, c'est comment tu rends le reste aussi le fun et aussi stimulant. Puis c'est ça les grosses questions. C'est une grosse question.
0: C'est une grosse question, d'autant plus qu'on est dopé à l'endorphine et à l'adrénaline quand on est sportif. Le petit train-train monotone, c'est dur. C'est pas un prospect qui plaît à beaucoup d'ex-athlètes. C'est pour ça que les retraites, je voulais parler aussi avec Nadia Butterfly de retraite parce qu'il euh, y a des gens qui tombent de haut. Il euh, y en a des histoires oui. autour de, de gens autour de moi. Moi, j'ai des amis, là, des gens proches qui ont été au jeu, qui sont revenus puis qui ont eu. Il y a des histoires de dépression là-dedans. C'est pas toujours rose. c'est pas euh, une mm -hmm. gloire olympique. Là, te ne donnes pas un genre de golden ticket pour être heureux toute ta vie. Là, même que des fois, ça peut oh, être non. un peu l'épide Damoclès qui, qui fait que tu veux. Au-dessus de ta tête, qui fait que. Tu ne seras jamais un peu satisfait de, de, de quelque chose qui n'est pas parfait, mais ça, c'est vraiment euh, c'est dur d'un petit peu d'être toujours à la course, la poursuite vers l'avant de l'espèce de perfection. Tu sais, moi, moi c'est con, mais il a fallu que je, que je déboulonne certains de mes comportements d'ex-athlète. Tu comme juste quand tu joues à un jeu de société et tu es compétitif pour rien, c'est désagréable, ça. Tu pas ah ouais. obligé d'être cette personne-là. Ah, moi, je
1: me bats avec oh. ça tout le temps. on joue Ici, on est en Europe et on joue au jeu de société à toutes les soirs quasiment. Il faut que je me batte, j'aille ça, perdre. <rire> faut que je me batte contre ben, moi-même tout le ben, temps.
0: Ben... Ben c'est ça. C'est une déformation euh, d'ex-athlète, ça. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça qu'il faut un petit peu recentrer. Je, moi, il y a, y a eu plusieurs aspects où j'ai vraiment laissé ma compétitivité de côté. Puis, sur d'autres aspects, « Oh, l'ex-athlète, il revient vite, tu sais. » On dirait qu'il y a des tics qui reviennent. Euh, ah, c'est clair, c'est clair. Fait que ce, que, ce que je ouais. veux dire par là, c'est que, donc, il faut en parler de ces sujets-là. C'est des gros sujets, tu sais, des... des, des, des ouais. Tu sais, quand Michael Phelps, OK, le plus grand olympien de tous les temps euh, parle maintenant ouvertement qu'il a fait des tentatives, qui, 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 qui considérait le suicide, il contemplait le suicide, là, lui, là. je veux ouais. dire, aïe aïe aïe, aïe ah, c'est fou, c'est fou. Je ouais, et, et, et pense pas que, bon, Don't... dans The *Butterfly*, je, bon, comme le film se passe sur un 2 trois jours, l'espace-temps est très restreint, je suis pas allé dans des questionnements aussi vertigineux, mais je pense que je pose des, les premières petites questions sur comment comment tu vas revenir sur terre, parce que c'est pas la planète Terre, les Olympiques ou une compétition, une Coupe du monde. Il faut préparer son retour sur Terre un peu, puis, puis, puis voilà. C'est ça que je voulais un petit peu dire et faire avec ce film, c'est ça.
1: Ah non, c'est vrai. Ben, ça a été, à mon avis, très bien fait. Merci. puis euh, ben, dans, dans le fond, j'ai comme deux questions, mais une, <rire> euh, tu parlais un peu de, de, des choses que tu as dû te défaire de ton passé de sportif. Est-ce qu'il y, est qu y a des côtés, de ton des, des aspects de ton, de ton passé de sportif qui t'aides ou qui influence la façon dont tu travailles hmm. maintenant dans le monde du cinéma?
0: Ah, ben, ben, je C'est une réponse cliché, mais je pense l'autodiscipline. La, euh, je pense qu'on okay. ne devient pas euh, athlète à un certain niveau. Il faut être capable de se lever le matin, puis il faut être capable de se dire, euh, puis de, de mettre les heures, je veux dire, de, trava de travailler ouais. fort. Euh, ça, on travaille fort en tant qu'athlète. Je pense qu'en tant que cinéaste, il faut. Il euh, n'y a rien qui t'arrive tout coup dans le bec, surtout que tu es si tu mets pas les heures personne les met pour toi hein? tu moi je suis mon propre ouais. employeur je travaille autonome donc si je, je peux des fois je me dis aujourd'hui je travaille pas c'est ben pas correct tu sais c'est pas question ouais. mais, mais, mais euh, cette espèce de rapport là à l'autodiscipline la gestion de l'horaire J'ai tu gérer mon sommeil moi c'est con mais j'ai encore besoin pour vrai là, moi j'ai besoin de mes huit heures de sommeil puis je suis un peu grognon quand je les ai au moins mes huit heures je suis un peu grognon quand je les ai pas puis tu sais c'est peut-être mon c'est peut-être parce que quand j'étais athlète Bon, déjà, je dormais probablement plus de 9-10 heures même, des fois, quand tu es athlète au niveau, mais bon, 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 le, le rapport au sommeil, le rapport à l'alimentation, ouais. le rapport à la discipline, le rapport à la gestion de temps, d'horreur, tout ça. Là. Ouais.
1: Moi, des fois, ça, je pense que c'est parce que tu sais, c'est tellement. Je pense en tant qu'athlète, tu es vraiment au, au courant de comment tu te sens parce que de te sentir à 100 puis à 90 il y a une énorme ah, différence ouais. puis tu ouais. peux la ressentir. Ouais, vrai. Puis je pense que c'est peut-être ça, tu sais, maintenant tu le sais. Mm. Tu le sais comment ton cerveau fonctionne quand tu es à 100%. Ouais. Puis tu sais ce que ça prend. Que pourquoi pas le faire Parce que quand tu n'es pas là, ah, tu te sens moins performant. C'est bien tu sais.
0: dit, c'est bien dit. Je l'ai jamais mis en mots comme ça. Mais c'est vrai, moi j'ai bien plus, mettons, surtout mettons, quand j'écris, c'est là que c'est plus évident. Des fois, là, tu mm -hmm. peux tomber, un, moi je, je l'appelle ma zone Asperger. Là, des fois, si tu tombes dans ton espèce de zone un peu autiste, puis là, genre, ça va vraiment bien. Puis il y a d'autres jours où, genre, ça ne marche pas. Puis des fois, tu te rends compte, ah, c'est peut-être t'es sur des moins bonnes heures peut-être ou tu sais t'as peut-être moins bien dormi ou peu peu importe tu es juste tracassé ou ça marche pas moi ouais. souvent je préfère quasiment arrêter plutôt que d'essayer de me battre quand comme ça marche pas ben ouais. puis, parce que je sais quand ça marche ok là c'est le fun quand c'est en Cadillac puis ça marche bien puis le cerveau il roule puis on dirait bref euh, ouais, ouais ça, ça oui je, je, je pense que c'est euh, pas anodin peut-être tu as raison ouais.
1: Ouais. En tout cas, moi, je sais que je suis vraiment consciente de ça, puis j'y pense souvent. Mm. Puis si, mettons, euh, même chose. là, des fois, l'autre fois, j'en ai fait un podcast, puis je n'étais pas allumée, puis mm. après ça, j'ai pris comme une journée, je n'ai pas travaillé, ouais, je me suis juste ouais. me suis entraînée, mais je n'ai pas travaillé, puis après ça, je suis redevenue plus chère, puis j'étais comme, un bon, là, je back, tu sais. Ouais, 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 ouais. euh, je vais te parler, comme, avant de, avant de finir, Nadia, là, euh, j'ai regardé plusieurs de tes, de, ben, tes trois tes trois longs-métrages, mmh. puis dans chacun de ces trois longs-métrages-là, j'ai été marquée par les personnages. Mmh. J'ai trouvé que c'était des personnages qui étaient très marquants. Euh, pas toujours nécessairement les plus attachants. Nadia, à mon avis, c'est pas la plus attachante, non, mais non, elle marque. Ouais, puis, ouais. Puis, elle, elle devient attachante un peu, quand ça. même. Au, au premier coup d'œil, t'es pas sûre, puis finalement, elle devient très attachante. Puis dans les faux tatouages, je me souviens, les personnages m'ont marquée aussi. Mmh, mmh, mmh. Euh, pour toi, dans le fond, euh, est-ce que t'es... Est-ce que es, ben, Tu nous disais, en fond, ma, ma question n'est pas si bonne parce que j'allais te demander est-ce que tes idées de film partent de, du personnage qui est créé puis tu crées l'histoire autour, mais en fait, tu m'as dit que ça partait d'un manque, mais, mais peux tu un parler ensuite... un peu de comment tu crées les personnages. Non, mais exact, ouais,
0: exact. Non, mais, mais oui, ça, ça part du, du manque, puis ça part de la volonté de faire donc un peu, comme, comme on disait tantôt, le, le genre de film qui manque comme cinéphile, puis bon, tout ça. Ça, c'est vraiment euh, le point 1. Mais ensuite, oui, c'est un peu plus les personnages que. Tu sais, moi, je suis pas. Je un, un peu, euh, disons, euh, l'ex euh, L'extrême inverse, disons, d'un romancier plus euh, policier, disons, où vraiment l'intrigue mm -hmm. est, est un peu reine, euh, puis c'est vraiment à propos d'une euh, bah, enquête ou peu importe, quelque chose qui est vraiment un, un plot, là, comme on dit en, 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 bon, en anglais, ouais. en bon français. Et euh, moi, mes films sont pas tant à propos... J'aime les chroniques, les tranches de vie, j'aime les, les genres de moments charnières, que, les, les genres de moments transformateurs qu'on vit T'sais, on en a mm -hmm. tous des moments comme ça oh, personnellement. Ben, c'est ça qui est le fun, c'est euh... qu'on peut
1: tous, si, on peut tous si, euh, se sentir connectés avec les personnages parce qu'on en a tous vécu des moments comme Exactement. ça. Moi, c'est que je trouve cool. Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'on les aime tant, les personnages. Ben,
0: ben merci, peut-être. J'aime les points de bascule, j'aime les personnages qui passent un peu d'un état à un autre, qui, qui grandissent, qui évoluent. Pis, et donc, en ce sens, oui, c'est un peu plus à propos du cheminement psychologique du protagoniste que réellement, là, de... OK, est-ce est, est que c'est une intrigue haletante ou euh, quelque chose de vraiment euh, hyper, hyper ficelé? Puis, puis, puis non seulement, moi, j'aime un peu l'indiscipline dans les films. J'aime, des fois, c'est de c'est volontaire. J'essaie de créer des scènes, des fois, qui ont l'air pas scénarisées, où les personnages, ils vont... ça va avoir l'air un peu trivial, ce qui peut être dit. Euh, des fois, des scènes un peu trop longues, mais en même temps, qui, -qui, qui révèlent tout de même des réfléchir. choses. Ben, ouais, ou, ou qui révèlent des, des contradictions chez les personnages, ou des dynamiques. J'aime les dynamiques aussi. Euh, bon, dans les Faux-Tatois, c'est une dynamique amoureuse. Dans la génération porn, c'est une dynamique d'amitié. Dans, dans Nadia, euh, c'est une dynamique euh, au masculin, dans le cas de l'autre film. Puis là, c'est vraiment euh, au féminin puis euh, entre athlètes bon euh, donc moi la, la, que les gens se révèlent dans les interactions qu'ils ont entre les uns et les autres c'est très important dans mon écriture que euh, quoi ouais, des films qui ont qui, qui que tu « hang out » avec les personnages, que tu « chill » avec les personnages. Je sais que mes choix de mise en scène euh, euh, abondent dans le même sens. C'est pour ça que j ai, j ai, souvent, la caméra est à hauteur de yeux. C'est un peu comme si nous, en tant que spectateurs, on, on « chillait avec eux aussi. On, est, on les accompagnait okay. aussi. Je ne fais pas souvent là, des genres de plans de caméra. T'sais, je pourrais, c'est pas, pas parce que j'ai pas les moyens d'eux, c'est vraiment un choix esthétique. c'est J'aime quand la caméra est en général assez physiquement proche, puis à hauteur de yeux, je trouve qu'il y, y a une proximité qui se crée. Euh, puis tu l'as mm -hmm. dit, c'est pas l'idée, Nadia n'est pas parfaite, loin de là, même qu'on s'est permis, tu sais, à une phase de beurre, deux tiers du film, être un peu bitch par bout, tu sais, être un peu bébé gâté par autre bout, tu comme il y, y a des défauts, mais. Qui n'a pas de défaut. T'sais, je pense que c'est ces défauts-là ouais. qui rendent les personnages attachants. Tu vois là, c'est vraiment ce qu'on ce, qu ce qu voulait, ce que je voulais faire avec Nadia. Mm -hmm. Euh...
1: Puis, puis comment tu les crées, ces personnages-là? Est-ce qu'ils sont inspirés de quelqu'un que mm. tu connais ou toi, tu réfléchis tout le temps à comme « Ah oh, ouais, elle va faire telle affaire, puis ça va... Dé... Ça... » C'est comment tu... comment ça... quoi ton mm. processus quand tu crées un personnage comme ça? Euh, c'est
0: un amalgame, c'est un amalgame mais euh, euh, un personnage véhicule une idée. Donc, si ton idée est plutôt claire, le personnage, comment dire, se taille un petit peu à l'idée que tu veux en faire. T'sais, je parlais tantôt de, bon, quelqu'un qui traîne un boulet, quelqu'un d'un peu prisonnier de son talent, quelqu'un qui est un petit peu incendiaire dans ses propos parce qu'elle sait euh, parce qu'elle prend une décision un peu controversée qui n'est pas euh, vraiment respect, ben, comprise de son entourage sportif bon, tout ça fait, oui. si j'aligne, disons, toutes les idées que je veux véhiculer par le personnage le personnage commence un peu il, au début c'est flou, mais il prend forme il prend forme lentement mais sûrement euh, moi j'ai d'autres petits trucs j'essaie de moi, c'est beaucoup la musique. Je m'imagine la musique que les personnages écoutent puis j'essaie d'écouter la même musique qu'eux. Bon, bref, il y a, il y a, ça, c'est... Chaque personne okay. est différente, mais ça, c'est un, euh, un des multiples trucs, peut-être, que, ah, que, cool. que je conçois, mais euh, c'est quand même aussi basé sur l'observation. C'est-à-dire, c'est pas des alter-égaux. Ce okay. pas des personnages nécessairement ultra-inspirés de moi. Il y a un petit peu de moi peut-être, mais de la même façon qu'il y aura un petit peu de quelqu'un que j'aurais observé que, euh, un ami ou une connaissance ou des gens, ou quand, quand je lis sur les gens. Tu sais, moi, je pense qu'il y a ouais. deux qualités vitales pour un scénariste réalisateur qu'on ne peut pas tricher. C'est d'être curieux et empathique. Puis, mm -hmm. donc, empathique, donc, tu vas vers l'autre, tu, tu, tu essaies de comprendre comment l'autre réfléchit puis, je, je, donc, j'espère je, l'être suffisamment pour être capable de créer des personnages qui ont l'air vrais, mais qui sont, au final, assez loin de moi, je l'espère. C'est un amalgame, mm -hmm. un amalgame d'observation ouais. et okay. véhicule des idées.
1: Ah ben merci, de, <rire> merci de partager. C'est vraiment intéressant pour moi de voir... Non, c'est vraiment cool pour moi de comprendre d'où ça vient. Puis, tu parlais de musique, c'est drôle, parce que dans le film, quand tu allais voir Nadia avec David, quand la toute mm -hmm. d'Avril Lavigne est partie... Dave est parti à rire. Puis ouais. il m'a dit, Pascal m'a toujours dit qu'il voulait avoir une tonne d'Avril la Vigne dans, dans un de ses films. Puis là, la voilà. Ouais, ouais, euh,
0: ouais. Oui. Il te... y a un petit peu de moi quand même. Là. Il y a un petit peu de. Tu sais, c'est sûr que ouais. je, pense, je pense que quand on crée n'importe quoi, pis que ce soit un film, que ce soit n'importe quelle forme d'art, quand tu crées quelque chose avec de l'intégrité, ça finit par ressembler à son créateur un peu. Fait que oui, c'est sûr que quelqu'un ouais. qui me connaît ou qui connaît mes goûts, ou qui m'a déjà entendu radoter telle ou telle chose, oui, oui, je pense que. C'est un peu ça le plaisir de suivre un créateur, je pense. et Moi, je, les cinéastes que j'aime, ben... c'est aussi agréable de voir... Ils mettent mmh. un peu de eux tout de même en filigrane à travers le, dans leurs films, c'est sûr. Donc oui, il y a la Lavigne, ouais. il y a un peu de moi. Il y a... ouais
1: <rire> Puis tu vois, moi, c'est moi c'est le côté que je trouve vraiment cool. Euh, mettons, quand je, me, quand je me prépare pour une course qui est importante pour mmh. moi, une des façons que j'aime me préparer mentalement pour la course, c'est de regarder des performances live, ah, que oui, ce oui. soit de la musique ou quelque chose. Puis qu'est-ce qui... Fait triper. Qu'est-ce qui m'inspire énormément, c'est de voir un performeur en train de. Tu es tellement dans son élément, puis tu vois mmh. qu'il tripe, puis qu'il y a du fun, puis que qui fait vivre des émotions au monde, mm -hmm. moi, c'est une des choses que je trouve le plus inspirant, fait que je pense que de mettre une partie de toi dans les films, ça rajoute quand même quelque chose, tu... de voir que tu tripes à faire ton film, c'est sûr que ça, ça se ressent dans le ça film. Ça se communique, certain.
0: ah, ben oui, mais, mais merci, merci, c'est la volonté, hein. je pense que, euh, mm -hmm. oui, moi, je suis assez, euh, assez vocalement fait passionné, j'ai eu un podcast sur le cinéma pendant depuis 2012, euh, j'ai pas peur, ouais. quand j'aime un film, mon Dieu, j'en parle, je l'encens, j'essaie de communiquer aussi, hein, cette passion-là, puis, ben, puis un film peut faire ça, tu sais, euh, je, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on aime mm -hmm. autant... Euh, ben, moi, je suis de la génération où le, le, le film de Cégep par excellence, tu sais, c'était les films de Tarantino. Puis, tu sais, Tarantino, là, pour vrai, là, tu sais, c est, c est, il y a, ben, une affaire qu'on ne pourrait jamais y enlever, c'est que c'est tellement un tripeux que comme tu sors d'un de ses films tu as envie d'aimer toutes les mêmes références que lui, tu sais. Puis pis, pis, mm -hmm. c'est pas tous ces films que j'adore aujourd'hui, puis je suis un petit peu être un peu plus critique de son cinéma que je pouvais l'être quand j'étais, quand j'avais 15-16 ans. Mais mon Dieu, d'avoir créé quelque chose qui soit aussi contagieux, donc euh, ça, ça, ça c'est magnifique, t'sais. Ça, c'est vraiment, oui. vraiment, vraiment une grande victoire pour n'importe quel créateur. Euh, puis bon, encore une fois, humblement, mais je, si ça peut, si ça transparaît d'une certaine façon dans, dans mes films, ben mon Dieu, euh, mission accomplie, oui. là... Euh, Vraiment, ouais. ben,
1: À mon avis, oui. Puis, puis c'est ouais, cool. Nous, on est toujours excités de pouvoir aller voir, de pouvoir aller voir ah, un de tes films. Ben euh, ah, ah, si on, on tire vers la fin un peu, là, mais si, si Nadia... On parlait tantôt que Nadia était le film que tu avais toujours eu dans le fond de ta tête, que tu avais mm. toujours voulu faire. Euh, maintenant que c'est fait, à quoi tu rêves en ce moment? Est-ce que... Euh, J'ai entendu dire que tu travaillais sur un autre film avec, avec ta copine, oui, mais oui. est-ce que... Euh, est-ce que c'est ça ton rêve du moment ou est-ce qu'il y a d'autres rêves encore plus généraux que, que tu as dans le fond de ta tête que tu aimerais accomplir?
0: Euh, ben, on est tellement intense dans... Ch chaque film devient une bulle, puis on devient tellement intense dans chaque bulle, on s'immerge tellement que... Euh, je n'ai pas une genre de vision ultra long terme. Je pense que quand, euh, quand je suis passionné dans... Euh, dans un sujet précis, je le deviens à fond. Ça peut être des sujets quand même loin de moi. Hein. J'avais fait un court-métrage sur les euh, concours de beauté pour enfants en Floride, puis euh, euh, on avait tourné dans des vrais concours de beauté. Bon, ça, c'est une longue histoire. Euh, ça s'appelle Blonde aux yeux bleus, pour ceux qui sont curieux. Euh, euh, je peux, peux rentrer dans une bulle qui est vraiment bizarroïde. Là. Ça, 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 ça se peut. Euh, là, Dans le cas du projet sur lequel on travaille, c'est un film historique. Donc Déjà, euh, ça se passe au 17e siècle. Donc, déjà, c'est plus sur la lecture, les recherches. Il y a plusieurs choses que je veux dire, communiquer avec cette œuvre là Mais, euh, ouais, là, je suis comme dans une bulle de films d'époque, puis voilà. Euh, okay. Puis, pour répondre plus largement, est-ce qu'il y a des rails? C'est sûr qu'on en a, euh, mais, euh, mais c'est tellement évident que tu peux pas... Il y a pas de raccourci, je pense que c'est... Si tu veux être un cinéaste, il ben, faut que tu fasses des films. Puis, tu peux pas en faire quatre en même temps, euh, tu fais un à la fois, puis tu, tu mets tous tes œufs dans ce panier-là à chaque fois. Tu espères que ça fonctionne à chaque ouais. fois. Euh, là, je suis dans une nouvelle bulle créative, puis ça, 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 ça se passe bien jusqu'à présent. Puis on espère un nouveau okay. film pour peut-être 2022 ou plus tôt, là, un prochain long. Mais euh, c'est ça. Ça, c'est de rester aussi excité d'un projet à l'autre, ouais. en fait. Essayer de, 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 de nourrir ce petit feu sacré-là d'un projet à l'autre. Puis chaque film va être différent, puis chaque sujet va être différent. Okay.
1: Ah, ben, j'aime quand même, euh, j'aime la façon dont tu l'as dit parce que c'est un peu, encore une fois, sans le vouloir une analogie dans le monde du sport. T'sais, des fois, nous on a un rêve de. Ah mais il y en a plein à, un à faire. Un rêve bon d'atteindre en fait. <rire> tel niveau, ben, c'est de faire chaque entraînement du mieux que tu peux, puis après ça, t'en fais un autre. Pour ça t'en faire un autre, c'est la seule façon de l'atteindre ce niveau-là. Sinon, euh, sinon, c est, c est, on ne peut pas sauter d'étape. C'est
0: sûr. Oui, oui, voir la ouais On ne peut pas voir juste la montagne, ah il faut voir un petit peu un euh, à euh, la euh, fois. Parler un peu zen. Oh, oui, absolument. absolument. Puis, puis le
1: film, le projet sur lequel tu travailles, c'est en collaboration avec ta Copine, oui, tu sais ben oui, ouais.
0: Dominique Dussault, qui est la productrice de Nada Butterfly, qui est aussi okay. euh, euh, qui a produit plusieurs de mes courts-métrages, donc on est des collaborateurs, euh, on est un couple, oui, <rire> ouais. mais on est quand même des collaborateurs de, de, de longue date, puis euh, euh, là, c'est la première fois qu'on co que je co-scénarise, donc déjà, d'inviter quelqu'un un petit peu dans ton antre dans ton, dans ton euh, un peu sacré là, de, 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 de la créativité, mais c'est parfait, ça se passe très bien.
1: Euh, ah cool. Si c'est une
0: première, là, euh, Okay. Je, 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 il y a du nouveau vraiment, vraiment, vraiment. Là, chaque projet est tellement différent. Il y a du nouveau à chaque fois. Ça, c'est sûr.
1: <rire> puis, puis est-ce que... Euh, je veux dire, moi, je travaille avec David aussi. C'est mon entraîneur. Mais le sport, c'est un milieu qui est très, très objectif. Dans le sens que mmh, s'il me dit mmh. que je que je pédale croche, ben c'est vrai. Il n'y a, mmh, a pas mmh, de question mmh. d'opinion, mais le, le milieu créatif, c'est très, très subjectif. Est-ce que euh, comment vous arrivez à vous entendre à ce niveau-là en tant que couple ou en tant que, juste en tant qu'équipe en fait?
0: Ah, oh, hey, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise réponse hein, en, en, mmh. en tout temps. Euh, mon Dieu, c'est une très bonne question. En fait, la, la, la réponse plate, plate à ça, c'est que c'est pas arrivé qu'on ait été au, à ce point, à couteau tiré. Euh, que l'un ou l'autre, on n'est pas fait... Non, mais c'est ça, tu sais, euh, si jamais euh, quelqu'un a une idée, ça devient relativement... Euh, on en parle un peu, puis ça devient assez consensuel rapidement si c'est euh, si c'est l'idée qui va vraiment se mettre au scénario, ou si c'est une idée qui va un peu mourir dans l'œuf. Il euh, n'y a pas eu une espèce de non, il n'y a pas eu trop de, 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 de souk à la corde, là, de « mon idée, je la peu dans le scénario ». Non, ça, ça se passe plutôt bien. Ah, <rire> oh, ben, tant mais... mieux Pis oui, ben merci, mais c'est aussi, c'est drôle parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'objectivité quand même. Puis c'est, tu sais, comme t'sais, Nadia Butterfly, bon, il y a, y, a, y a des gens, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas le film aussi, puis qui ont des raisons tout à fait valables selon leur code d'appréciation pour, bon, oui. aimer ou pas euh, quelque chose qu'on leur propose. Fait que, tu sais, on essaie de se ramener à nous. Puis c'est pas pour être snob par rapport au public, en bout de ligne, mais moi, j'y pense aux spectateurs puis au public, mais bottom line, pour vrai, faut que je fasse un film que moi, j'aime. D'un, je vis ouais. avec sais je veux dire, euh, les gens, ils le voient une fois, puis deux fois, c'est son fan, trois fois, c'est ta mère. Mais, euh, tu sais, moi, je le vois euh, des dizaines, des dizaines, voire des centaines de fois, juste ouais. ne serait-ce que statistiquement, je me dois de, de faire une œuvre qui me plaît. C'est pas égoïste de penser de même, c'est pragmatique, c'est de la survie,
1: c'est essentiel.
0: <rire> ouais. essentiel. Donc, 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 ça passe le temps par notre monde euh, puis là, vu qu'on est deux notre prisme d'appréciation de, 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 on, okay. on peut pas édulcorer ce qu'on fait pour plaire à quelqu'un d'anonyme if it makes ouais. sense là. On ah, ça on fait vraiment de... beaucoup de sens ouais.
1: ouais. c'est même très intéressant à entendre parce que c'est mm. pas euh, tu vois, j'avais même pas pensé à ça mais c'est mm. vraiment intéressant d'entendre la perspective mm. euh, en finissant euh, écoute t'as toujours, on en a parlé, de toujours rêver de faire ça puis de faire d'être d'être cinéaste, d'être scénariste, puis maintenant, c'est ta vie. Euh, hum. Est-ce que c'est est -ce est aussi cool que tu, te, que tu le rêvais? Est-ce que c'est mieux? <rire> puis, de quoi tu es le plus fier de, dans tout ah. ce que tu as Ben Écoute, moi, moi
0: aussi, je peux faire une analogie sportive. T'sais, je veux dire, des fois, tu vis le rêve, mais des fois, le matin, quand il faut que tu te lèves pour aller t'entraîner, ça ne tente pas. Hein? Puis mm -hmm. euh, En voulant dire oui, je pense que je, je vis définitivement, je fais définitivement le, le métier, le boulot, c'est définitivement un boulot qui me passionne. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'à chaque minute de chaque seconde de ma vie, je suis en extase absolue. T'sais. Je c'est un ouais. milieu tellement… il euh, y a, y a, y a, faut répondre à des emails comme tout le monde, il faut euh, faire des trucs. T'sais. Moi, j'ai encore son adieu, hein, je pense que c'est moi qui ai vérifié les sous-titres du film. T'sais, quand je vérifie les sous-titres, je ne suis pas en train de me dire «ouhou, je suis le rêve ». Mm -hmm. euh, ouais, ouais, non, non, mais, non, mais, t'sais, mais ça fait aussi partie vrai? de quelque chose de plus large. Puis le, le plus large, définitivement. Là. Je, veux dire, je suis très, 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 très heureux dans, 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 dans ce que je fais mm -hmm. et ce que, que j'accomplis. Je, je, je l'espère. Je veux toujours faire mieux. Fait il y a toujours l'insatisfaction de toujours vouloir faire mieux, mais ça, ça c'est la vie, hein. C'est la vie dans mm -hmm. n'importe quoi. Euh, fait que euh, oui, en ce sens, mais ça vient avec du travail. Comme n'importe quoi, il n'y a rien qui est ouais. comme qui arrive juste tout cru dans le bain. Ça, c'est sûr.
1: Non, c'est voilà. important d'en parler aussi, parce que des fois, les gens voient le rêve, mais on ouais. voit pas comme tout ce qui est en arrière. Fait que ça, non, je trouve ça cool ça. que tu aies dit ça. Ouais. Ah, c'est
0: ça. Exact, exact. ben tout à fait. Puis, si, si, personne ne va travailler pour toi, ce n'est pas toi qui travailles. C'est ça, c'est... Encore une fois, je reviens à ça, mais comme il n'y a personne qui va faire les kilomètres à vélo, il euh, n'y pas... a mm -hmm. personne d'autre qui va les faire que toi. Fait que euh, c'est ça. Absolument. Puis,
1: euh, ton, ton côté sportif, comment tu comment tu le nourris de, de nos jours? Comment tu arrives à, à continuer à te challenger?
0: Mmh. Euh, ben, ben déjà, je me garde en forme. Là. Moi, ça me... Je vais courir juste parce que souvent, en fait, quand je ne suis plus capable d'être devant mon écran, juste de faire bouger, faire bouger le sang, on dirait que ça te remet vraiment les idées claires. Donc, moi, je, même si là, je ne le pratique vraiment plus, le sport à, au même niveau, vraiment, que, 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 que jadis, euh, ça fait partie de ma vie puis ça, ça m'aide dans ma créativité, vraiment, parce que quand tu vas nager, tu es dans ta tête, on dirait que les idées se clarifient quand tu vas courir, même chose. Euh, donc, donc je suis souvent en blague aux gens. Moi, j'écris mes scénarios en joggant. Puis c'est un peu ça, parce que c'est comme on dirait que quand t'écris, es dans l'action, mais t'écris quelque chose que t'as souvent un peu déjà réfléchi avant, d'une certaine façon. Puis c'est quand, des fois, les meilleurs moments pour faire un peu macérer tout ça, euh, bien souvent, c'est quand on bouge. Moi, en tout cas, dans, dans mon cas, c'est vraiment ça. Donc... Euh, Ouais. Donc, euh, de, de tout temps, je, je pense, puis j'espère que ça va rester comme ça, là, je vais concilier finalement les, ces deux mondes-là. Les deux se, se nourrissent mutuellement. Là. Tu
1: resteras toujours l'artiste ouais. sportif ou le, ou le, le sportif, ouais, sportif. Écoute, ouais, cool. Écoute, ben, je pense que
0: oui, pour vrai. Là. Je pense que oui. Là. Nice. Euh,
1: ouais, écoute, voilà. dernière question. J'ai fini, toutes les, fini les, les épisodes avec la même question parce que ça ben, oui. le podcast s'appelle Fever Talk. Puis euh, pour moi, la fièvre, ben, oui. c'est comme la... C'est comme le feeling quand quelque chose te passionne vraiment. Puis je, je veux... normalement, je parle d'un feeling que j'ai en bike là pour te donner un exemple, mais là, je vais te parler d'un feeling que j'avais en natation. Tu sais, quand tu nages, mm -hmm. puis que tu as le feeling de glisse incroyable, puis que tu sens que tu vas vite, ah, mais ouais. que tu, sais, tu, tu flottes sur l'eau, puis c'est comme tellement un bon feeling. Ça donne, ça donne quasiment des papillons dans le ventre. Ça fait sourire juste d'y mm -hmm. penser. Euh, toi, Pascal, qu'est-ce qui te donne la fièvre
0: um... Bien, je... là, maintenant, c'est plus par le cinéma, mais mmh. moi, je pense que c'est quand on réussit un genre de plan un peu impossible, pas impossible, mais tu sais, dans Nadia, il y en a quelques-uns des comme ça, des genres de plans-séquences avec, avec beaucoup de défis. Euh, par exemple, donné, Nadia fait un 120 de papillon à vitesse maximale, puis on, on avait juste une prise pour le faire comme du monde parce qu'elle est vraiment à vitesse maximale, tout ça, puis mmh. c'est ultra kamikaze de faire ça. Mais quand ça marche, pour vrai, le plus proche que j'ai été de retrouver l'espèce de beauté, d'adrénaline qui me manque dans le sport, c'est en mettant en scène ce genre de, 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 de plan-défi-là. De mm -hmm. Ça, oui, ça, moi, je vis pour ces moments-là. Tu sais, les, les, les genres de plans-séquences qui, qui, où tout atterrit un peu magique. Pas magiquement parce qu'on s'est préparé pour, mais comme, oui. quand ça marche, tu sais, comme quand en traction puis coupé, il y a eu un, vraiment un moment, on a vécu de quoi puis l'ont découpé, puis là, tout le monde l'a vécu dans la même pièce. Là, euh, ça s'est crissement passé. L'actrice est incarnée, il y a une performance qui s'est donnée. Il y a des fois eu des petits imprévus, puis des petits imprévus qui donnent un, un, un état de grâce au truc. On, moi, je vis pour ces moments-là. Ok. Euh,
1: wow. ah, je pense cool. que c'est ça,
0: d'ailleurs, qui nourrit ma, le genre de mise en scène que je fais. Mais moi Pour moi, tu sais... Des des, des des genres de champ contre champ un peu découpé facile télé tout ça pas trop de défis c'est c'est pas trop ça là, qui me donne la, la fièvre dont tu parles moi je pense que c'est c'est l'espèce de plan qu'on a fait, 15 meetings là, pour essayer de l'avoir comme du monde. 15 meetings, donné, mais une là...
1: prise, puis il faut que ça marche. Ouais, ah, exactement,
0: cool. exactement, exactement. Ça, on vit pour ça là, quand même.
1: Ouais. Nice, cool, cool. ben Écoute, c'est tout pour, euh, pour aujourd'hui. Merci vraiment de, <rire> de ton temps, c'est vraiment gentil. Si les gens veulent écouter Nadia Butterfly, ils en ont entendu parler en ce moment, est-ce que c'est disponible encore en cinéma ou c'est en ligne?
0: Là, le film, ben, dépendamment euh, de, du moment où vous écoutez le podcast, okay. après le 8 décembre, le film est accessible euh, le, euh, en vidéo sur demande iTunes au Canada. Là. Okay. Il est disponible euh, au Canada. Euh, il, va être, il, il va être disponible dans le courant de 2021 dans plein d'autres pays. Puis le film, en ce moment, vit une belle vie de festival. Donc, si jamais vous entendez parler qu'il y a un festival de, de films par chez vous puis qu'il y a Nadia Butterfly au programme, bien là, évidemment, vous pouvez le voir comme ça, mais euh, plus largement, ça va être vraiment plus en courant de 2021 à l'international. Mais au Canada, à partir du 8 décembre.
1: Perfect. Good. Ben merci beaucoup, Pascal.
0: Merci, merci. Bye, bye.
1: Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un gros merci à Pascal plan d'avoir pris le temps de s'asseoir avec nous et de discuter. Si vous avez apprécié, vous aimeriez en savoir plus sur les œuvres de Pascal, les films qu'il a, ré qu a réalisés. Euh, je vous invite à regarder les notes de ce podcast, puis vous allez pouvoir trouver euh, le titre de ces deux longs métrages, de ses courts métrages, puis euh, comment, comment suivre ce que Pascal fait dans le futur. Alors, merci encore et je vous souhaite à tous une belle journée. À la semaine prochaine!